0: e aqui estamos para mais um WhatsApp uh, MMA uh, desta vez o post fight de dois. Uh, eventos do UFC o Tough The Ultimate Fighter número 26 e também o UFC 218 e claro como sempre comigo está o meu caro colega Mr. Gonçalo de Anthem and Formiga Gonçalo como é que vai tudo? Tudo bem contigo? Ups. Hello Gonçalo queres ver que perdemos o Gonçalo? Oh não me digas Vamos ver o que é que se passa. Mas, entretanto, enquanto o Gonçalo não aparece, uh, a relembrar de fazer o subscribe no canal WhatsApp Info MMA, porque assim vão saber tudo o que se passa em termos de vídeos que nós colocamos, ou seja, conteúdo que nós colocamos online uh, e também ajuda a crescer a nossa comunidade, como é óbvio, e também lembrar de, se ainda não o fizeram, de fazer um like na página do Infor MMA uh, para ficarem a par de tudo o que se passa com o MMA nacional e internacional. Vamos lá ver se já temos o Gonçalo connosco ou ainda estamos sozinhos, Tem me aqui um Pequeno momento, ora vamos lá ver. Isto é de muitos botões aqui para clicar, muitos botões. Ora vamos lá ver, hum, pois, aparentemente algo se passou com o Gonçalo. Ele ainda agora estava aqui comigo e de repente ele desapareceu. Vamos lá ver se ele está a dizer: ah, ok, está a dizer que ficou sem internet. Deves ter um service provider da tanga, um, provavelmente é nós. Por acaso pergunta, por que, é que se diz nós quando não há acento? Devia de ser nos, certo? Uh, pelo menos na língua portuguesa presumo que seja assim que deveria ser, não é? Não há lá nenhum acento porque é que se chama nós. Mas enfim, um, portanto... Quem está a ver ao vivo, lembrem-se, podem interagir connosco através do, do chat. Aliás, é uma das coisas que nós uh, gostamos mais de fazer nestes podcasts, é exatamente a interação com a nossa comunidade, com o nosso grupo de amigos que aparece. E, por isso, se estiverem a ver-nos ao vivo, coloquem os vossos comentários, perguntas, sugestões no chat e, e interagem, interajam connosco. Uh, por isso, eu vou colocar aqui, ora, portanto, boa noite a todos tudo bem agora aí está e pronto, e se estiverem a ver ao vivo já sabe, tem, um, tem o chat aí no Youtube que podem entrar um, em contacto connosco para além disso, também estamos uh, obviamente live no Facebook um, normalmente nós fazemos sempre, pelo menos os primeiros 15 minutos, uh, algo assim no Facebook Live e depois cortamos a emissão para quê? para também trazer gente para o nosso canal do Youtube porque é assim que nós também podemos crescer olha, Luís Silva está connosco boas Luís Silva, tudo bem? Um, hoje pá, temos um programa muito interessante, vamos fazer a análise não só do TUF de Ultimate Fighter número 26 como também do UFC 218 e desde já peço desculpa a todos porque não fizemos o countdown de nenhum destes eventos, era para ter sido feito na sexta-feira passada mas infelizmente eu por inúmeros motivos não pude fazê-lo um, e, o e o Post Fight está a fazer hoje porque estamos a fazer hoje porque eu, segunda e terça, estive novamente em viagem em trabalho, não relacionado com o MMA, infelizmente, e por isso só regressei ontem já muito à noitinha, por isso estamos a fazer hoje. Agora vamos lá ver se o Gonçalo já recuperou a internet ou não. Uh, pelos vistos, ainda não, ainda estou aqui sozinho, um, sozinho, mas bem acompanhado, como disse o Luís. O Luís está connosco. Boas Luís. Portanto eu também gosto e durante a emissão vou sempre respondendo um, sempre que possível um, aos, chat, aos chats que nos aparecem. Um, de lembrar que há sempre um delay, ou seja, normalmente quando nós estamos a falar aqui há um delay de sensivelmente, entre 10 a 15 segundos até vocês realmente aparecerem. Portanto isso significa que há sempre um delay também na nossa resposta. Um, quando falamos de alguma coisa e vocês colocam no chat e, e depois respondemos por isso não é que nós não um, estamos a ver é, é de facto tem tudo a ver com a questão da de, de internet e como é que este tudo funciona por detrás por isso um, eu estou aqui, como se costuma dizer na gíria, em encher porque eu estou à espera que o Gonçalo regresse, ele ficou sem internet Uh, portanto esse é um dos problemas deste tipo de, de situações, ou seja, quando se está a fazer podcasts a remotos em que cada um está na sua localização uh, pronto, se acontece por exemplo uma falha de energia ou falha de internet, pronto, nada disto funciona uh, e então uh, é isto que se passa com o Gonçalo e espero que ele regresse um, em breve, mas um, para também não estarmos aqui um, ou seja, um, eu a encher, salvo -se, seja chouriços, uh, durante muito tempo, uh, pá, vamos já a começar a atacar um pouco as questões, um, mas antes de passar para a análise do TUF, de Ultimate Fighter, um, quero já falar um pouco sobre novidades para o próximo ano, para 2018, portanto a IMAF já lançou, salvo seja ou pelo menos já comunicou em parte um pouco ainda provisório, mas o calendário para 2018 portanto a CAPMA também já partilhou na página um, portanto, do Facebook da Comissão Atlética e, e temos alguns um, temos alguns um, eventos já, eu estou aqui a abrir a página rapidamente porque eu não me lembro deles todos de cor o primeiro vai ser o Open da Oceania Portanto, que vai ser na Austrália. Uh, por isso, dei-me aqui só um momentinho. Página da Capma. Portanto, quem ainda também não fez um like na página da Capma, portanto, -M -M portanto Comissão Atlética Portuguesa de Mixed Martial Arts, uh, façam porque assim também sabem de todas as novidades que se passam no panorama nacional e internacional. E aqui está, portanto, calendário internacional da MMA já começa a tomar forma, portanto, o Open da Oceania na Austrália vai ser em Março, se não estou a errar, em meio de Março, acho que é de 16 a 18, se bem me lembro, Open da Europa em Maio, ainda não se sabe onde é que vai ser, há quem diga na Bielorrússia, outros dizem na Roménia, portanto, vamos ver onde é que, onde é que será executado, ou será feito, em seguida, em junho-julho, o Open de África, que normalmente tem sido na África do Sul. Vamos ver se vai mudar, mas desconfio que não, desconfio que seja a um, mesma na África do Sul. Depois temos o Open da Ásia e, e aqui está a novidade, campeonato do mundo de Júniors, ou seja, abaixo dos 18 anos, a realizar-se na China em setembro. Ainda não temos exatamente os dias, mas isto já está confirmado e vai ser a primeira vez que vamos ter um campeonato do mundo de júniores de MMA amador, portanto também não há MMA denominado profissional para júniores um, e o campeonato do mundo já está assinado e confirmado que vai ser no Bahrein novamente, um, data a anunciar, mas prevê-se que seja mais ou menos nas mesmas datas portanto em novembro meio de novembro sensivelmente a meio de novembro do próximo ano vamos ter novamente o campeonato do mundo no Bahrein e, e se a produção for igual àquilo que aconteceu este ano vai ser sem dúvida um espetáculo se não estou em erro ouvi Rumores, não sei se estão confirmados ou não, mas a transmissão do Campeonato do Mundo da MMA através da, da, da aplicação do Bahrain TV teve mais de 3 milhões de pessoas a assistir ao Campeonato do Mundo. Portanto, uh, estamos a falar se calhar em números quase parecidos ao que o UFC consegue, portanto, é uma coisa mesmo que está a crescer. E, e certamente agora durante 2018 ainda irá crescer muito mais. Ora, deixem-me cá pingar aqui o Gonçalo a ver se ele um, já tem o problema da NET resolvido. Ora portanto, hoje Gonçalo... Uh, já tens net agora é claro, vocês estão a perguntar tu estás a mandar uma mensagem para o Gonçalo e ele não tem net, pois, mas é que ele tem messenger no telemóvel e o telemóvel trabalha por 3G 4G, se tudo correr bem e então uh, o problema dele é mais a net uh, em casa um, pelo telemóvel Uh, sim, porque isto com as novas tecnologias também dá para fazer através de, de um, qualquer dispositivo que tenha ligação à internet. É uma das vantagens. Portanto, um, falei sobre as novidades da IMAF. Um, novidades da CapMat também irão haver agora no início do ano. Uh, por isso... Uh, fiquem atentos não só a este espaço, mas também oh, à página do Informe MMA e à página da CAPMA e também à página da Federação Portuguesa de Lutas Amadoras, ao qual um, a CAPMA está uh, associada, como é óbvio. E, e posto isto, uh, houve também um evento no um, fim de semana passado, Uh, que eu não me recordo exatamente depois que era os gladiators ou algo assim um, não me recordo exatamente do nome uh, eu ia pedir ao Gonçalo para, para falar sobre o evento que ele teve lá inclusive uh, houve atletas uh, do, um, da equipa dele que também participaram um, e queria, queria pedir-lhe só rapidamente um feedback da parte dele o Gonçalo está-me a dizer que, em princípio, a solução, ou seja, a NET já regressou e que ele está a tentar ligar-se. Um, por isso vou-lhe dar mais um bocadinho. Se não, olha, começo eu a falar sobre o Tufo, que de facto fiquei surpreendido com alguns combates. Um, alguns dos atletas já conhecia, mas houve um atleta em particular que não o conhecia, fiquei a conhecer... E depois, como é óbvio, gostei tanto da prestação um, daquele atleta que fui procurar na internet uh, mais informação sobre ele. E, a meu ver, nós estamos perante uma possível estrela. Ou seja, ainda é bastante novo, ainda tem uma, ainda tem uma progressão muito grande, mas uh, se ele se mantiver assim, portanto, uh, se calhar as pessoas que um, seguem mais o MMA Provavelmente já ouviram falar do Michael uh, Venon page portanto o MVP. Uh, e estamos a falar de um outro atleta que é ligeiramente parecido com ele. Ou seja, tem uma forma de combater também muito parecida, mas por acaso gosto mais deste outro atleta. Eu não estou a dizer o nome de propósito, que é para, para uh, vocês seguirem a emissão, mas certamente quem viu o TUF provavelmente sabe de quem é que eu estou a falar e eu fiquei muito impressionado e vamos ver vamos ver não sei se não está aqui uma nova estrela a, a nascer e sem dúvida o Dana White ficou uh, muito contente e, e portanto e depois de ter visto este atleta a combater no contenders contenders que ou seja, estamos a falar contenders do UFC, não contenders que é também uma promoção do Reino Unido. Estamos a falar do contenders do UFC, que normalmente um, passa todas as terças-feiras, uh, em que é, pronto, é quase uma liga de entrada para o UFC, em que uh, o UFC convida vários atletas para ir lá lutar e depois, mediante a sua performance, um, basicamente o UFC oferece um contrato de uma ou duas lutas e então o Dana White ficou tão impressionado com a performance deste atleta que basicamente ofereceu o contrato a ele e então ele lutou, foi o co-main event do The Ultimate Fighter Finale que foi portanto, de sexta para sábado e, e, pronto, e temos aqui em vista um, um próximo, uma próxima estrela se tudo correr como esperado um, entretanto, continuo à espera do show Gonçalo e, e vamos ver um, se não conseguires aceder através do telemóvel pá. isto hoje em dia dá para fazer quase tudo através do telemóvel pois o Luís já sabe de quem é que eu estou a falar tens razão Luís, pá. mas não digas a ninguém espera aí, não digas a ninguém Uh, muito bem Ora, mas pronto, mas aqui que ninguém nos ouve Luís, pá, ele teve ou não teve uma prestação uh, brutal e foi provavelmente a luta mais difícil que ele teve uh, em toda a sua curta carreira uh, agora é claro eles esteve a lutar também com um atleta que em termos do ranking do UFC ele basicamente nem aparece lá, portanto vai ser uh, um pouco como aconteceu com o Gate no UFC 218, um, né, em que lutou com o Eddie Alvarez e ele também trazia, ou seja, estava invicto também. Toda a gente dizia que ele tinha potencial para ser próximo campeão. E, e pronto, e quando lutou com alguém uh, com um nível superior, uh, pronto, isso notou-se que há ali falhas. Uh, e eu penso que o meu colega, o meu co-host, um, já apareceu. Deixem-me lá ver se isso é verdade. Está quase, está tá cinzento, mas ele está quase cá. Ele está quase cá. Tem que ligar a câmara. Portanto, Gonçalo, se me estás a ouvir, tens que ligar a tua câmara, porque senão a gente não te consegue ver. Uh, eu vou-vos eu vou mostrar neste momento, só parece assim a cinzento, como se pode ver. <risos> um, Boa pessoal. Portanto, uh, tens que ligar a câmara porque ninguém te está a ver. Não sei o que é que se passa contigo, mas não estamos a ver nada, pá. Por isso tens de verificar o que é que se passa aí com a tua câmera. Ele está ligado e já se ouve o, o áudio, portanto, Gonçalo se tu falares, toda a gente consegue ouvir. Agora, ver-te é que ainda está difícil, está difícil. Não sei, pá, isto isto não a tecnologia não quer nada com o Gonçalo hoje não sei o que é que se passa com ele ora por causa deste atraso deste, deste, deste atraso uh, vamos prolongar só mais um bocadinho a emissão do, mm, no facebook live um, por isso, olha, ficam mais um bocadinho quem quiser, uh, quem não quiser ficar a ver através do Facebook Live saltem já para o nosso canal do Youtube, procurem só por WhatsApp Infor MMA. portanto volto a relembrar, coloco aqui no ecrã para toda a gente ver WhatsApp E o canal do Youtube e façam like aos vídeos façam subscribe também uh, ajudam-nos a aumentar uh, a nossa comunidade e, e pronto, e também relembro, obviamente, o, o, a página de Facebook do Informe, portanto façam um like e fiquem a par de tudo o que se passa no MMA nacional e internacional. E eu acho que o Gonçalo está a tentar escrever qualquer coisa, porque eu estava a ouvir ele ali até claro. E, e de facto continuamos sem ver a tua câmera, Gonçalo. É assim, podemos fazer tipo rádio, não é? Ou seja, tu podes fazer tipo os comentários. <risos> é uma
1: opção. Aparentemente não sei o que é que se passa, mas estou a cinzento. Ninguém
0: me tás, quer ver hoje. Está cinzento, pá. Primeiro foi a net que falhou, agora é a câmera que falhou. Um, vê, lá, vê lá se não carregaste ou esqueceste de carregar no botãozinho para ligar a, a, o Não está ligada, está
1: ligada. É mesmo, é mesmo qualquer coisa aqui marada que se passa.
0: Isso. Que não, não Se agora tinhas que fazer o um reboot para ir ao computador. Cheira-me, assim de repente. Estou cá com um feeling.
1: Epá, pera lá, apareci, já cá estou.
0: Tenho a câmara ligada, tenho a câmera ligada, tenha a câmara ligada. Epa, ouve lá, quantas vezes é que escreveste isto? <risos> Apareceu-me. Já estou, já, estou. Já estou a aparecer. Ah, peraí, peraí. Deixa, deixa lá ver, aí, peraí, peraí.
1: Tchau, das cinzas como uma verdadeira Fênix.
0: Fênix que eu estava a ver aqui até ter que fazer a emissão toda sozinho. Já estava aqui a, Já estava a a sentir suar, assim,
1: tá? já. Isto uma maneira de como o para me escapar de comentar o TAF 18, porque não o vi.
0: Ah, pois <risos> o, o 18 eu não me lembro qual foi, mas este foi o 26, portanto. O 26, o 26.
1: O 18 também <risos> não vi, foi o das raparigas, também não vi isso.
0: Não sei, foi o da Roundhouse, da já, já não me lembro. Já não acho que, que sim, conheço,
1: um não. Favor, bem, também já foram tantos e este por acaso acompanhei o deste de, das raparigas e gostei, acho que aquela categoria tem, tem muito futuro.
0: Tem muito futuro, sim senhor. Mas olha, uh, antes de nós passarmos para aqui, epá, já falei sobre algumas coisas, ou seja, estive a fazer o que se chama na gíria de encher chouriços enquanto estávamos à espera que tu aparecesses. Uh, mas houve o um evento que se passou este fim de semana, certo? E tu estiveste lá uh, atletas lá da vossa um, da vossa academia. Uh, queres só muito rapidamente contar uh, o que é que fizeram e como é que correu o evento?
1: Sim, uh, temos um evento organizado pelo Alexandre Santos, Alexandre da Silva também já participou em algumas competições de MMA como juiz, ele tem uma ligação ainda próxima com o MMA, apesar de não competir nessa vertente. Fez um ou dois combates de demonstração. Ele tem a Academia Arena Fight Club em Lisboa e fez o seu segundo evento, o Gladiators, que é basicamente kickboxing, boxe e também é Muay Thai e full contact. Não, não inclui o MMA, mas que é uma boa alternativa também para os atletas que treinam o MMA na nossa escola e noutras poderem manter-se a treinar e tentarem ganhar algum ritmo competitivo antes de saltarem para o MMA, que parecem que não, ainda é um salto grande. A nível de, do impacto e tudo isso acaba por ser diferente. É uma forma para eles contactarem a primeira corriga e com, com a necessidade de ter um atleta do outro lado que a quer bater. Principalmente quando é em light permite isso, ainda que o light seja muito relativo, quando depois começa a bater mais forte deixa de ser light, uh, mas é muito bom e nós temos apostado também nessa vertente para eles começarem a ganhar alguma pujança para depois saltarem para o MMA.
0: Muito bem, olha, se o light for como acontece nos treinos, né? que é o treinador <risos> diz, nada, isso é devagarinho e tal, light, não sei o quê, e depois normalmente sai sempre pessoal com um olho negro e tal, umas moças. Uh, já passei por isso, já passei por isso. É como aquela história de toda
1: a gente ter um plano até levar o primeiro sobre. É, é um bocado a mesma lógica.
0: É completamente, completamente. Olha, e, e como nós, um, epá, com esta coisa toda já passaram quase 20 minutos. Por isso, olha, vamos muito rapidamente passar pelo, em revista ao TUF, ou o TUF, para ser mais, mais correto. E eu sei que não tiveste uh, muita oportunidade para, um, para ver, Gonçalo. Uh, pronto, epá, eu pus, uh, pus aqui um, uns videozitos uh, que pode ajudar, uh, talvez, uh, a ver um pouco o que aconteceu. Mas epá, uh, houve alguns combates que foram interessantes, outros nem por isso. Este, a Shana Dobson, eu até uh, por momentos pensei que pudesse ser uh, parente do, do uh, Dobson uh, que combate 135 libras e que treina lá na, no, no Jackson's uh, Winkle, uh, mas aparentemente não tem nada a ver uma, um, uma pessoa com a outra. Uh, pronto, é pá, o combate, eu, uh, a Ariel Beck até estava. Um, Acho eu até estava a safar-se muito bem, mas depois a Shana, com o seu poderio físico, porque nota-se que não é uma senhora pequena, um, yeah. lá conseguiu ganhar. Uh, em seguida tivemos uh, duas senhoras com nomes estrangeiros, uh, curiosamente não sei se elas estão a residir nos Estados Unidos ou não, mas uh, foi a primeira submissão por chave-braço, e eu digo que a primeira submissão porque, curiosamente, o... o o, o árbitro que arbitrou hum, este combate, também arbitrou mais dois outros combates que também terminaram em chave de braço, tanto que no terceiro ele até comentou para o, a, a mesa central uh, pá olha foi mais uma chave de braço, já é a terceira esta noite um, e então foi uh, ou seja, ela portou-se muito bem, conseguiu ganhar bem um, a posição para a chave de braço e foi, foi uma boa técnica ou seja, para quem segue estes
1: este dois atletas a, a Raquel e mesmo a Shana, também mostraram alguns bons no durante o reality show, a Raquel passou aos, aos quartos final fez de é um bom combate, apesar de não ser muito experiente, tem, tem um bom jogo de jiu-jitsu, principalmente isso e a Shana também, é bastante, também tem alguns pormenores interessantes e no que toca a Raquel acho que tem potencial até a nível promoção para o UFC jogar com ela tem, tem alguns atributos a seu favor, digamos assim
0: <risos> muito bem olha, e aqui passo para o primeiro combate uh, interessante deste tu final ou seja, yeah. o Andrew Chan Chan Sanchez contra o Ryan James digamos que é isto, assim isto,
1: o Sanchez foi o que ganhou uma das edições do exatamente
0: Ultimate Fight. exatamente e ganhou da mesma forma wrestling, wrestling, wrestling boring, yeah. boring, boring e ganhou desta vez ele uh, quis mostrar que também sabe lutar em pé e ele no primeiro round praticamente finalizou por uh, TKO o Ryan James e o árbitro quase que esteve para parar o combate mesmo foi ali mesmo por segundos Uh, e entretanto o atleta consegue se levantar o Ryan James e depois acaba o, o, o round e a partir daí foi uma luta completamente diferente ou seja, o Andrew Sanchez parece que se cansou demasiado porque ele fartou-se de bater no, no, no Ryan James e, ele, e, e o seu adversário parecia quase um zombie, não sei como é que ele conseguiu aguentar, e depois os outros dois rounds foi basicamente o inverso, foi o Ryan James a dar cabo do Andrew Sanchez até que um, no terceiro round ele uh, finalmente consegue ganhar por, por TKO, portanto numa situação em que eu próprio quando estava a ver um, ao vivo o combate, eu provavelmente teria parado aquele combate uh, no primeiro round e o Andrew tinha ganho, mas o facto de o árbitro ter dado ali mais uns segundos uh, permitiu com que o Ryan sobrevivesse e depois acabasse por ir ganhar o, o, o combate ou seja, por vezes estas decisões ou seja, pessoas que acham que ah, o árbitro se calhar devia ter parado mais cedo ou não às vezes perde-se um combate destes que foi interessante de ver uh, por causa disso ou seja, por vezes é mesmo preciso dar e principalmente se nós conhecermos o atleta, se nós percebermos que Sim. este é um dos atletas daqueles que é capaz de aguentar e recupera, e aguenta e recupera, e, e etc. E no
1: caso do James, é um atleta desse género, Paulo, porque eu me recordo de ver o combate dele com o Jack Marshman, o galês de, do UFC, apesar Exato. de agora haver outro que também está muito bem, que até por acaso lutou neste evento e fez uma grande exibição, já lá vamos. Um, este Ryan James fez um combate contra esse Jack Marshman e que levou muitos golpes, apesar de ter perdido, aguentou-se até ao final, portanto dá para ter uma ideia que é um atleta que consegue aguentar muitos golpes.
0: Exatamente, portanto, quem não viu o Tufo, este é um dos combates que eu uh, aconselho a ver. Uh, em seguida tivemos duas senhoras, a Cristina contra a Montana. Uh, foi um combate que não me ficou assim muito no olho, salvo seja, uh, mais uma sumissão, mais uma chave de braço. Uh, não há assim muito mais para dizer, sinceramente. Uh, não foi um dos combates... Esta...
1: Portanto, lá a Rosa, até tem bons para nós. ela vinha com um bom recorde do, quando entrou no UFC, apesar de ter o seu jogo praticamente todo baseado no, no, na parte de chão, tem seis vitórias por submissão, só perdeu com a, com a vencedora agora do, do Ultimate Fighter, a nova campeã de peso, peso Mosca, uhum. a Nico Montano. Portanto, ela parece ser um bom jogo, ainda que note-se que tem, tem que trabalhar ali um bocado mais a parte de striking.
0: Exato. Um, olha, quem não deu para ver muita coisa foi uh, o Brad Jones contra o Joe Soro. e quem não viu por favor vejam este combate só teve 31 segundos mas para <risos> mim é um dos melhores contras de um single leg quando a cabeça está do lado fora do corpo foi a primeira vez que eu vi alguém a fazer um contra desta tentativa <risos> de, de, de derrubo com uma uh, submissão de calf slicer e eu yeah. digo já isto porquê? porque esta submissão, meus amigos é permitida nos amadores portanto todos os amadores que estejam a ouvir-nos por favor treinem esta técnica é para yeah. mim uma, um contra dos melhores que alguma vez vi e, e como o combate é tão curto a é que, é que já acabou de dar portanto quem esteve a seguir já deu uh, quem não viu um, isto vai dar agora outra vez em loop portanto prestem atenção ao, uh, à submissão
1: eu, eu, sou fã, eu sou muito fã desta, desta missão e muitas vezes até tento aplicá-la, mas na posição de tartaruga. Quando sim, eu tento sim, 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 sim. 4, 4, e encaixar a perna, a perna, a perna do, do teu lado uh, a canela e depois deixar cair de para trás e fazer a alavanca. Uh, através deste método de receber um single-leg, deixar de cair para trás e posicionar a perna da mesma forma, não, nunca tinha visto um combate profissional nem amador eu também não já em, 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 em mission agora aquilo que eu tinha visto pá, foi excelente apesar de achar que o Joe Soto foi muito apanhado de surpresa acho que o avaliamento um é que pode tirar a perna mas foi muito também aplicado para o Brett Jones e ele a brincar a brincar já leva três, três vitórias no UFC e é muito jovem e é o grande representante do país de galas no UFC
0: mais nada olha temos que falar com o Ricky para ver se pode ser que seja um próximo convidado quem Olha, sabe, era excelente. Olha, e em seguida tivemos um combate um, relativamente interessante. Um, houve aqui uma situação que foi uma dedução de um ponto uh, por a senhora Melinda uh, agarrar-se uh, extensivamente à rede e, e com isso impedir que uh, Diana a levasse para o chão. E com essa brincadeira, brincadeira salvo seja, uh, resultou que no fim... Os, os juízes dessem, pelo menos dois juízes descem um empate um, por causa dessa dedução, e, e pronto, e nas yeah. minhas contas também tinha sido um empate. Uh, só dois juízes deram um empate. O terceiro juiz uh, achou que se não estou erro, foi a Diana tinha ganho. Não sei bem como é que ele fez as contas, mas pronto. Um, é por isso a Diana é que três juízes foi quem perdeu
1: com a Cijara no, no, no melhor KO, ou o pior, conforme conforme o, <risos> o ângulo de visão para o caso da Ana Benetton. Isso foi o mesmo pior QO da season contra a Sijara Banks, que não pôde participar na, na final devido a, a um problema médico.
0: Foi problema médico ou ela falhou peso?
1: Ela, ela, ela sequer chegou a ir à pesagem durante a, o corte de peso, tal como já tinha acontecido na, durante hum. a temporada no Reality Show. Ela tem muita dificuldade no corte de peso. Anota-se que perde perde bastante, perde bastante. Para, para Ou conseguir seja, estar deveria a... estar
0: a combater no escalão acima e não neste.
1: Provavelmente deveria estar ali no peso no peso galo. Mas uh, fazia um corte muito agressivo e desta vez, logo na segunda-feira na, na sequência para o combate os autores aconselharam a parar de fazer o corte porque estava no estado um bocado, um bocado lacimável.
0: Exato. Um, e pronto, portanto o empate a meu ver foi exatamente aquilo que, que deveria ter acontecido um, em seguida mais um combate que ou seja, primeiro round uh, o Eric Spicely pá, controlou aquilo tudo, ou seja, ganhou as costas do, do Gerald e, e pronto, e por pouco não, não submeteu e depois segundo round completamente diferente <risos> o Gerald consegue Acabar por uh, fazer KO o Eric Spicely com pontapé, um pontapé ao corpo. Uh, um pontapé que foi para aí a terceira ou quarta vez que ele acertou para aí da maneira, e o último quando ele acertou pareceu que se não estalou ali uma costela ficou lá perto. E então, uh, pronto. E, e ganhou dessa forma. E ganhou bem. Uh, ou seja...
1: é, o o, o, o Geraldo geral é treinado pelo do Rufus quem não sabe é um atleta, um ex-atleta também de, de Muay Thai e treina muitos atletas para o K1. Treina também o um Anthony Pettis, por exemplo, os, os dois irmãos Pettis. E eles têm uma grande base de kickboxing. E este Geraldo veio, veio do, do RFA com uma boa com alguma capacidade, principalmente não na parte em pé. E parece que não, tem, já leva três vitórias no UFC. É capaz de ter aqui potencial para chegar mais longe. nota que tem um grande poder de KO. No, nos socos mas consegue combinar isso com os pontapés ao corpo
0: Exato Olha, e em seguida tivemos um dos combates que foi basicamente feito para, para, este, para este evento por causa de, do facto de uma das finalistas não, não ter participado uh, aqui está a cinzento porque eu até à altura de tirar este screenshot curiosamente no site do UFC as estatísticas ainda não estavam um, feitas, e então quando se tentava clicar não, não dava nada, portanto não sei exatamente o que é que estava a passar, talvez já tenham resolvido o problema. Portanto, uh, pus aqui um coisa cinzento e, e este foi um dos combates uh, entre senhoras que eu também gostei de ver, ou seja. Um, a atleta, já não me lembro, era a, a Murphy contra, já não me recordo do nome da outra pessoa e ainda para mais eu não consigo ver ali o, o nome. É, a, a, bar,
1: a Barba um chá, que era a atleta do ex-campeão
0: da Gostei muito do boxe dela, uh, a forma como ela, hum, ou seja, principalmente fazia um contra espetacular, o contra de direita por cima do jab da Murphy, yeah. uh, muito bom. E sempre que batia sequências, rodava. Ou seja, um, tecnicamente, um, não digo perfeita, mas uh, utilizando uh, aquilo que se está à espera. Uh, mas a, a Murphy também fez um bom trabalho. Inclusive, é, um, houve ali muita disputa também no solo, já no último round. E foi um combate também divertido de ver entre, entre duas atletas. Eu vi este combate,
1: Paulo. E foi um dos poucos combates que vi do evento porque estava curioso a ver a estreia da Barbon no, no UFC, que é a ex-campeã da Invicta, que é a tal promoção que tem uhum. apenas atletas femininas, e ela vinha numa sequência brutal de vitórias, 10 vitórias, e algumas delas contra atletas conhecidas que já, estão, já passaram pelo UFC, ou, ou lá estão, como a Leslie Smith, a Ashley Daly, a Nina uhum. Ansarov, que é a numerada da de Amanda Nunes, a Felice Eric, que combateu também agora no UFC 218, e mesmo a finalista agora do, do TUF, a Roxana Mandaferi, ela venceu essas atletas todas e a única derrota que tinha, curiosamente, era com o e e com a Angela Maganha, que, na minha opinião, até nem das atletas mais fortes desta categoria. Deixa um bocado a desejar. Mas sim, sim. ela tem um, um, um boxe e um jogo em pé muito, muito interessante. Talvez o único fator que ela tem que vai complicar esta entrada no UFC, talvez seja a mesma idade, já não vai para nova, 38 anos, há, talvez a faltar tempo para ela conseguir se afirmar no UFC.
0: Exato exato. Olha e antes de passarmos para o próximo combate Que para mim foi o melhor combate de, da noite um, Vou só uh, dizer a todos aqueles que nos seguem pelo Facebook Live uh, Que está na hora de mudarem-se para o Youtube uh, Para o nosso canal e, e continuarem a ver em direto uh, por isso, muito obrigado a todos aqueles que nos seguiram pelo Facebook Live e, e vamos basicamente terminar uh, a transmissão por aqui portanto, sigam-nos no canal uh, do YouTube e, e pronto, vamos desligar aqui o, o stream do Facebook e continuar um, no YouTube ora, estava só ali a parar o streaming um, epá, este senhor Sean O'Malley eu ainda não tinha ouvido falar deste jovem antes de ver o combate, depois de ver o combate eu fui pesquisar tudo e mais alguma coisa sobre este jovem epá eu sei que ele é novo, sei que este foi o primeiro combate no UFC, sei que o seu um, adversário não é propriamente um adversário de renome mas man este jovem tem tudo para ser uma estrela man tem
1: mesmo Paulo e... E há que ter em conta aqui um pormenor. Ele fez uma carreira ainda grande, de amador, antes de estrear como profissional, em que teve muitas vitórias e também lhe ajudou a, a ter este recorde que leva agora, de 9-0. Como mostrei no UFC, tendo em conta, apesar de ter lutado uma, uma vez apenas nesse programa do Contenders, do Dana White, tem um estilo. Eu gosto muito quando o atleta é capaz de inovar, consegue trazer algo novo para o MMA, porque é o MMA é mesmo isso: confronto de estilos, um confronto de artes marciais, esportes de combate. Quando um atleta aparece com um estilo tão diferente como este de O'Malley e mostrando um à vontade tremendo para quem está a fazer uma no UFC, uh, mesmo sem finalizar um combate, é como aqueles jogos que, que acabam em 0 a 0 e tu vês que foi um bom jogo. Aqui é a mesma coisa. Ele não conseguiu finalizar, mas o estilo que ele conseguiu impor, contra um adversário um bastante complicado, uh, deixa deixar imaginar, por exemplo, aqueles filmes de artes marciais, ele tem um estilo muito diferente do normal.
0: Pá, se calhar o mais parecido será, obviamente, o Michael Vannon Page, não é? Ou seja, tem Sim. algumas semelhanças. Ainda mas... que não
1: tenha vantagem, Paulo, de ter um, os braços tão compridos e um, os membros tão compridos, entre pernas com braços, como o Michael Page. A vantagem dele não é assim tanta como no caso do Michael Page.
0: Não, mas aquilo que eu achei impressionante é a forma como ele... Um, ou seja, em candeia, ou, ou, ou seja, tem sequência técnicas que tu uh, só costumas ver ou em jogos de consola ou então em filmes de artes marciais em que é tudo coreografado. Ou yeah. seja, ele chega a fazer, ele, ele há lá uma sequência que ele faz um spinning back fist seguido de um spinning back kick, que não é uma yeah. coisa oh, yeah. que tu estás à espera que te façam na porcaria uh. de um combate MMA. Até numa o esponja... o Luís Barnett disse uma
1: coisa interessante que eu até vou dizer aqui agora no evento do Gladiators que eu até não discordo totalmente, ainda que seja difícil de dizer como é que seria. O Jackie Chan se, aliás, o, o Jackie Chan o, não, não faltar o nome.
0: O Bruce o Lee. Grande,
1: o, o grande guru das artes marciais. O Bruce Lee. O Bruce Lee exatamente. O Bruce Lee bem, bem que eu esquecer o nome Bruce Lee. Agora me sinto assim, uma chibatada <risos> ai, nas costas. Ai, ai, ai. <risos> O Bruce Lee, se em algum momento da sua vida tivesse competido em artes marciais mistas, o estilo dele seria parecido com este do Shannon. E eu não posso discordar totalmente. Apesar do corpo ser totalmente diferente, o corpo do Bruce Lee não, 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 é, bem, não é propriamente o mesmo do Xanomalley, são bastante, uma fisionomia diferente, o estilo uh, faz um pouco lembrar.
0: Epá, eu por acaso aí discordo só num aspecto é porque, pelo menos daquilo que se conhece do, do, do Bruce Lee, não é? Não se conhece assim tanto pelo menos nós sim, de, sim. desta geração provavelmente pessoas mais velhas possam ter visto mais mesmo documentários, entrevistas e etc. Mas também isso tudo está disponível na internet um, Ele parece-me que é um bocadinho de, o que os americanos chamam risk adverse, ou seja ele não era capaz, a meu ver, de arriscar tanto como o Sean O'Malley ou seja, ele provavelmente uh, atacaria mais pela certa o Sean O'Malley, aquilo a sério parecia que alguém tinha ligado um, um comando de consola ao tipo e estava a jogar Tekken ou uma cena assim qualquer, porque ele faz ali sequências, é pá há uma que é brutal em que Uh, eu já não lembro o que é que foi: se foi um soco ou se foi um pontapé. que ele lança o, o Terry War uh, ao chão, e assim que ele está a se levantar, é logo em seguida pão <risos> E viu-se yeah, yeah. mesmo que o outro não estava à espera. E eu pergunto: eu mas por é que não estás um... à espera?
1: Sim, sim, não estás à espera. Eu tenho uma performance que eu vi tão impressionante uh, de um atleta, a nível de espetacularidade dos golpes. Foi o Eire Rodrigues. Curiosamente, uh, até podem um dia vir enfrentar-se um ao outro, apesar do Air Rodrigues estar uh, normalmente combate na categoria assim
0: por acaso está tá um combate engraçado cara. mas olha que uh, o Jair uh, provavelmente ganharia um pouco mais na troca de técnicas uh, de pernas por causa do Sim. background também quando taekwondo que ele tem Uh, mas eu não sei se em punhos ele conseguiria fazer o mesmo que o Sean O'Malley faz. Epá, sim, eu sim, estou vendido, Eu vou seguir este gajo agora. Ou seja, estou no que os americanos dizem que é bandwagon, ou seja, estou sou fã do tipo e eu quero ver o que é que ele vai conseguir fazer no UFC E, uh... e, e,
1: e num, num este, este evento quase, quase sei a esquecer de Paulo, porque na, no dia anterior ao UFC 268 em que eu ia ver os, a maioria dos combates, uma season. Que apesar de eu ter gostado, temos de confessar que não teve as audiências talvez que elas quisessem, não foi assim tão bem sucedida a decisão do, do Made Fighter. Este cartaz, com poucos nomes de, de, de relevo, acabou por ser uh, salvo por esta prestação, para além de, 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 da submissão do Brad Jones, por esta e, exibição brutal do Shannon
0: Exatamente, e como tu dizes e muito bem, aqui nota-se o que uma boa carreira de amador é capaz de fazer ele quando entrou ali naquele octógono do UFC que toda a gente diz que a primeira vez que lá entras pronto, nervoso nota-se ele parecia que já tinha, feito, já tinha feito aquela entrada e já tinha combatido ali, sei lá, 20 ou 30 vezes a forma, como ele, a forma de estar e a forma de combater dele nota-se a experiência e por exemplo, comparando ele com o Sage Northcutt tu e notas logo a diferença. Uh... Epa,
1: e deixa-me deixa bastante esperançoso para o que vem aí, Paulo, porque este é um atleta da nova geração do MMA, isto é a nova vaga, como os seis do Northcut, e o Ed Rodrigues também são, deixa-me a uh, imaginar que ainda há muito para ver no MMA, isto ainda vai dar muita volta, os estilos ainda vão evoluir muito, ainda, ainda muita coisa nova pode aparecer, enquanto outras artes, outros desportos de combate, é mais complicado isso existir, porque é difícil introduzir um uma forma totalmente nova de lutar, aqui não, aqui podemos ainda dar muita volta o desporto, é novo, é recente e ainda pode acontecer muitas mudanças.
0: Pá, eu ainda, provavelmente já não vamos estar vivos Gonçalo, mas provavelmente vai acontecer a situação em que hão de chegar os Super Saiyans uh, ao MMA também, portanto <risos> vamos ver pessoal... Uh, a invocar o seu ki e a transformar o cabelo em loiro e, e basicamente andar a voar e a lançar bolas de energia dentro da de, de cage. Quem sabe, quem sabe, Sim, senhor. Olha, e para terminar, isto quase que ficou ofuscado, porque afinal, ou seja, uh, yeah. epá, eu sou muito sincero: a Roxanne é, um, é uma senhora muito simpática, pá. ninguém diz final improvisado pois exatamente Epá, e eu não sei se eu não sei se não haveria outra lutadora hum, mais interessante para lutar contra contra aparo a chaco, montante um choque
1: para mim deveria ter tado exato
0: aqui. não é foi isso quando eu vi o combate eu fiquei naquela mas porquê é que não puseram esta senhora a combater a final?
1: Mas por... o combate entre as duas na casa talvez por isso o tenham feito novamente porque já tinham lutado uma com a outra mas o combate entre as duas na casa foi muito equilibrado terminou com uma decisão dividida e de, talvez fizesse mais sentido colocá-la. A Roxana também tinha um combate marcado para este evento, não me recordo contra quem. Uh, e retiraram desse combate, até acho que era depois ser com o Barbão Chaco. E retiraram para pôr aqui uma veterana. Na, na altura, quando saiu uh, o casting para o TUF, até limitaram a idade a 34 anos, porque sabiam que essa é a idade da Roxana, não permitiram mais, mais do que isso. E ela, uma veterana que vai continuar a lutar, mas parece-me que já não tem aquele vigor para conseguir ser campeã normal
0: pá, não, e, e sinceramente, tirando, tirando se calhar o último, o último round, que foi mais emotivo e houve ali uma, uma quase uma sumissão, outra vez por chave de braço, em que a, a montana, ou seja, escapou-se mesmo ali por milímetros, mas o resto, epá, não foi, não foi assim muito interessante. Um, e sinceramente, nenhum as duas atletas têm um estilo uh, que não a meu ver não atrai assim tanto é. e esta, depois... esta
1: divisão ainda vai, ainda vai levar com muitos atletas de vindas da, da visão abaixo, que cortam Exato. muito peso para lá chegar e atletas que não cortam muito para, mas competem em 61 e podem perfeitamente lutar a, a 58 como a Jessica Ai a, a própria atleta a Loura que não me corre agora não que fazes pontapés em salto que já também é super promovida pelo UFC sim Van Zandt, há vários casos, o mesmo a Michelle Watterson, também não guarda assim tanto peso, há aqui vários atletas que podem perfeitamente vir a dar o salto para esta categoria, e outra uma delas que nós vimos foi a atleta que enfrentou, agora na, competiu agora na Austrália, também em 58, contra bem Crawlings, ela também é uma atleta que pode muito bem vir a ser bem sucedida nesta categoria.
0: Exato, uh, mas pronto, é pá, foi, foi é tal coisa, depois do combate do, do Sean O'Malley é ver, yeah. ver Mas bom, também temos que ter em conta a
1: tanta que era suposto lutar na, em vez da oh, Roxanne, é, assim já o Bangs mas é como disseste há um bocado de mal. se ela corta assim tanto peso, e nota-se perfeitamente isso Provavelmente até a vai ser complicado ela lutar a 58, para mesmo
0: lutar Sim, a vai, assim. Certamente. Olha, yeah. e assim, basicamente foi o TUF um, 26. Eu acho que já anunciaram os. Um, uh, ah, já. Eu acho que já anunciaram os, os treinadores para a próxima. Para o próximo TUF. Eu acho que vi isso. Tem que pesquisar
1: sobre isso.
0: pesquisar sobre isso. aí um bocadinho. Pesquisa. Eu acho que já. Eu tenho a sensação que já vi isso em algum lado. Uh, mas pronto e sendo assim, é pá, passamos para o UFC 218 que também teve algumas Paulo, lutas interessantes
1: estou aqui a ver Paulo. sim senhor bastante é que eu tô, acho, é, é, o que mais me interessava não era dos treinadores mas tinha o conceito porque eles têm apostado em fazer um conceito novo no caso do 25 foi é, a questão de atletas que já tinham passado pelo TUF, uhum. agora foi uma categoria apenas para, para abrir uma nova Catarina UFC, só, só mulheres, que já tinha acontecido com o, no caso do peso de palha, e este agora vai ser só contadores lutadores invictos. A sério? Só lutadores que nunca perderam. <risos> depois imaginar que pode ser um gajo que esteja um zero, mas, <risos> mas pronto, não é, não é propriamente uma coisa que garanta a qualidade, mas se, se pelo menos tiver umas 5 ou 6 vitórias, eu acredito que, que seja interessante. Porque os treinadores... Ainda não está, nada, não está nada divulgado, aparentemente.
0: Não, é pá, mas eu ia jurar que já tinha visto isso aí alguns Mas pronto, se calhar estava Só a imaginar. Portanto,
1: divulgarei.
0: Se calhar estava a imaginar. Olha, em relação ao UFC 218, isto começou com um combate que durou muito pouco tempo. Portanto, a senhora Justin Willis basicamente pôs o, o Alan Crower uh, uh, a dormir. Literalmente, ele caiu que nem uma tábua uh, encostada à rede. Faz lembrar uma situação dos mundiais em Las Vegas um, o ano passado é que foi nos super heavyweights em que eu estava a arbitrar uh, as semifinais e o, o jovem do Líbano um, terminou o combate de uma forma muito parecida com esta ou seja, também deu ali uma sequência de dois socos no, no seu um, adversário da África do Sul e eu só vi o tipo da África do Sul... E parecia uma, opa, uma autêntica árvore aqui no chão <risos> uh, foi aí que eu tive que placar o gajo do Líbano porque ele já ia ah, quase em salto para cima dele
1: foi a tua de placagem é um super heavyweight
0: a minha self -placagem, a célebre placagem é um super heavyweight depois ele ainda reclamou na final quando eu fui acompanhar ao, ao, ao anti-doping, <risos> ele reclamou a dizer que, ai, tenho a costela magoada por causa daquilo, e eu olhar para o gajo e assim: deve estar a gozar comigo, não, quer dizer tu pesas para aí 130 quilos eu peso 80 <risos> e eu ia-te magoar assim dessa forma, está bem, está sim senhor um, em seguida tivemos o Jeremy Kimball contra o Dominic Reyes, uh, uma submissão um, ou seja, ganhou, ganhou as costas e pronto. E a partir daí conseguiu, um, conseguiu vencer o combate. Não foi um combate que me tivesse ficado, ou seja, ficado na memória, para, te, para te ser muito sincero.
1: Portanto... Sim, este, o Jeremy Kimball até apostava que ele fosse ganhar o combate. Ele até é muito experiente, o um, um, um jogo em pé é bastante interessante, mas acho que foi um bocado surpreendido. Não, pensei que ele fosse trocar golpes mais em pé, mas o Reis conseguiu levar o combate para o chão e finalizou. E não foi o... O melhor combate da noite, propriamente assim, mas a maneira como o evento começou com o SKO do Justin Willis deu um moto para tudo o que veio a seguir.
0: Exatamente, exatamente. Olha, o que veio a seguir foi, a meu ver, uma burrada do caraças do Sr. Herb Dean. Um... É, foi mesmo, Paulo. Foi, foi mesmo. Apesar de ser considerado, não sei por quem, mas é considerado um dos melhores árbitros da MMA da atualidade. Uh, não no meu livro <risos> e esta é mais uma <risos> prova do porquê de eu não uh, uh, pronto, uh, o considerar uh, um dos nem sequer top 5 um, e pronto, ou seja pá, uh, sim, de facto, houve ali muito contacto entre os dois atletas aquilo podia ter sido para um lado para o outro mas a forma como o combate foi parado a meu ver foi um, ou seja, foi C demais Acho que até mesmo para é pá, o é má, eu, de este combate foi
1: Esta parte foi de tal forma má, me deixou pensar se seria possível. Eu, eu já tenho a dizer que não, mas uh, seria possível o combate ser reatado depois de um erro tão, não. tão óbvio. Não. Pois.
0: Aquilo que pode é acontecer eu, e já aconteceu.
1: Eu, o, o, o Sabá também tem culpa, porque ele, a maneira como se deixa cair, tendo em conta que o árbitro não tem acesso ao, ao, a, a vídeo. E tem que, tem que agir no momento.
0: De maneira então, como okay. ele cai
1: e, e fica nas pernas do, do Abdul Hassan, quase parece que está completamente quieto, apesar de ele estar a mexer. Exato. E por por isso que era o Talk, é,
0: é, é, pá, é escandaloso. Exato. Por acaso, não aqui, mas em Nova Iorque, o Estado de Nova Iorque permite uh, o acesso ao vídeo, mas só depois do combate ter sido parado. Pois. Agora, aquilo que eu te posso dizer é, isso já, já aconteceu, foi o. E, e isso pode, uh, pode ser feito, inclusive a IMAF também permite isso, é uh, o atleta contestar a decisão e depois o que acontece é que o atleta, ou seja, em vez de ter uma derrota, ou seja, em vez do combate ser a vitória para. Um, portanto, para quem foi, que eu já não me lembro do nome dele, um, ser o um no contest, ou seja, passar yeah. de, de uma derrota portanto para o um no contest. Um, eu acho que poderia ser,
1: Paulo, apesar Olha, de O Luís
0: Silva, Silva está a dizer que o combate foi remarcado para o UFC 219. Sim, sim Olha, faz sentido. Se foi, acho muito bem. Acho sim, muito bem. eu acho que eles até
1: no final do combate falaram com o outro e dava para perceber que estavam a marcar para outra altura. E é muito mau, é muito mau é para o atleta como o Amassi, que já não combatia há mais de um ano. E eu lembro-me deste atleta porque ele passou para o TUF, para a edição do Tufo que era o American Top Team contra o uhum. Black Zillion. E eu lembro-me bastante bem dele. Enquanto o Alassane vinha uma derrota, ele é um atleta muito promissor, ele estava numa série de vitórias quando entrou no UFC, eu vim e perdeu o último combate. Apesar de ter um jogo de striking muito forte, ele tem uma base de judo. E o combate estava a ser excelente, é que o combate estava a ser muito bom mesmo. Exato. Portanto, faz sentido que voltem a marcar e vai ter uma maior promoção em torno do combate ainda que aconteceu este erro. Ainda vamos, ainda vamos agradecer o Arbedino por ele ter proporcionado uma segunda luta dos
0: dois. Exato. A segunda luta, mas sei o Arbedino como árbitro, se faz favor. Ah, pronto, ah, é isso. Pá, Eu, Maria, lá. Mas... Eu não me importo de ir lá arbitrar a porcaria do combate. Não tenho problemas yeah, absolutamente isso. nenhum. <risos> Manda já a proposta. Mande já a proposta. Um, olha, quem uh, mandou, mas não foi propostas foi um enxerto de porrada, salvo seja <risos> foi a senhora Amanda Cooper e ganhou muito bem, ou seja, não deu hipótese nenhuma à Angela uh, Magana uh, a Magana não teve hipótese e por acaso não me lembro de ninguém ter feito esta piada com o Goizzo, pá. acho que é a primeira Magana. vez que... é pá, muito mal mesmo a Magana, a Magana, a Magana o, o, não...
1: É, além de termos pode ter sido boa atleta acredito, opa, acredito nisso até porque há bocado estávamos aqui a, a, a reparar que ela já venceu o Barbonchac, ainda por decisão dividida, e no início da sua carreira teve muitas vitórias, mas ela já leva cinco derrotas consecutivas, três delas no UFC, é um pouco como o caso do atleta que nós falámos a semana, a semana passada, que já leva muitas derrotas consecutivas, ainda que tenha sido com a Tatiscia Torres e com o Michel Watterstown no UFC, esta, esta prestação da Amanda Cooper uh, serviu mais para a lançar novamente, porque acho que ela tem potencial, sim. e foi, a vencer, foi uma finalista do, do, do Mate Fighter também, Uh, do propriamente uma forma de recuperar a Magana porque pá, foi mesmo um, um espancamento tremendo <risos> e ali pelo meio ainda houve uma uma, uma falha no guarda no, no vestuário da, da Angela Maganha que foi das, uma das coisas interessantes do combate para além dela de se espancar foi?
0: epá não reparei mano, o que é que aconteceu? diz-me lá foi mesmo uma falha no, no,
1: no, no, na parte do top
0: epá e que ela tem estava a
1: ser tão ver... espancada que, 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 até o, que até o top foi, ficou, ficou fora do sítio.
0: Uh, tem que ver isso, tem que ver isso ao pormenório. Foi mesmo. Hum, obrigado por me lembrar. -te.
1: Minha
0: tremenda. Sim, Nada podes pôr.
1: Wardrobe, malfunction, Angela não ganha. Exatamente.
0: Ok, ok. Olha, quem uh, okay, não houve... Uh, ou seja, não, felizmente não aconteceu nenhum malfunction desta vez com a Felícia Eric uh, Desta <risos> vez não houve problemas de contaminação do espaço de luta, uh, não e... é como aconteceu da última vez que ela combateu. Um, pa foi um combate relativamente dividido, uh, apesar de... Oh, epá, houve ali alturas em que uh, foi, foi interessante, mas depois havia alturas em que elas estavam paradas, estavam só a dar socos no ar e etc., um, pá, pronto, foi, foi assim um combate morno uh, mas, mas sim, mas a Felícia a ganhou bem ganhou por decisão uh, mas é um daqueles combates que pronto epá, olha
1: sim, não foi, não foi um combate brilhante, mas esta Felícia tem evoluído muito, confesso que na altura da, não é suportável tem uma personalidade que não é fácil principalmente uh, <risos> quando estás a acompanhar o um Real de Chão e consegues ter uma percepção mais clara de como é que como é que é o atleta, a nível de personalidade. Mas ela tem, a nível técnico, porque nesse tough até nem teve nada bem, perdeu logo na primeira ronda, Foi surpreendida pela Randa Marcos. Uh, ela, ela tem evoluído muito e já leva quatro vitórias consecutivas. A única derrota que teve foi mesmo com, com o Peixe Vanzant, no UFC. E a brincar já leva uma série de vitórias que a podem colocar perto do, do, do cinto.
0: Exato. Muito bem. Em seguida tivemos o regresso da senhora David Teimur, Hum, também um combate que uh, é, foi, foi interessante olha, para que... Mim foi,
1: a, foi a maior desilusão de, deste estavas deste... à espera é,
0: demais, de mais
1: né? eu, eu, até houve uma publicação do, do UFC no, no Instagram a perguntar qual era o combate mais que mais tinham ver e eu por não de ser demasiado, demasiado óbvio coloquei este, porque o David Timur dá sempre grande espetáculo, é um atleta muito exclusivo foi várias vezes campeão do Muay Thai do K1, e o Dracar Coloso lembro perfeitamente o Verde derrotar o Mark Diakense que é aquele atleta sim, sim, sim. da, da Crista Vermelha que treina na American Top Team tem um grande potencial, faz aqueles pontapés rotativos e ele conseguiu derrotá-lo através de um jogo feio, mesmo feio mas uh, em que atacava com golpes fora do normal Pisa, pisadelas, joelhos joelhos às pernas constantemente um estilo muito feio, mas muito eficaz e agora teve esta prestação que estava a jogar em casa, eu acho que isso fez diferença ele parecia mal nervoso e algo, com vontade de acabar com o rapidamente e o Timur muito a jogar no contra-ataque ou seja, ficou Exato. ali um combate muito na retranca, ninguém avançava e pá, foi uma desilusão
0: pois, epá um abria os braços do estilo anda cá, anda cá e o outro jogava no contra-ataque como tu estavas a dizer portanto de facto foi um combate assim um bocado uh, que não era o que o pessoal estava à espera agora, Sim. este combate entre o Alex yeah. Oliveira e o Ian eu não sei se o pessoal estava à espera de ser assim porque de facto foi um combate brutal e muito merecidamente ganharam o Fight of the Night, uh, ganharam bónus e se não tiverem a hipótese de ver o 218, pá, pelo menos vejam este combate porque vale a pena foi brutal
1: É, 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 tal, é a tal coisa, Paulo como houve combates tão bons no, no evento principal pode haver gente que sucesse ver isto porque este é candidato à luta do ano para mim sem dúvida, tal como a luta que vamos ver do Alvarez com o Justin Gates no, no cartaz principal, o que mais me surpreendeu foi mesmo a capacidade de encaixe do Ian do Cimedeiros, tanto aos pontapés ao corpo, como aos socos do Alex Oliveira e ao contrário do que houve combate anterior do David Moura do, do Close aqui não houve nenhuma vontade de andar para trás, o combate foi sempre andar para a frente da parte dos dois, fiquei foi surpreendido de que maneira como acabou, não sei bem o que é que aconteceu, se foi um golpe ao nariz se foi alguma lesão no, no olho Uh, ele acabou por se retrair e ficou muito fechado e basicamente desistiu em pé
0: foi, epá, olha uh, ó, pode ter acontecido o mesmo que aconteceu ao uh, ao exatamente, em que ficou pois. com o nariz completamente destruído ou inclusive pode ser o, o osso orbital ou isso que, que pudesse estar partido uh, não é nada simpático É epá, e de facto eles... Uh, foi uma distribuição tão grande de porrada entre os dois que eu não me admira que isso tivesse acontecido. Epá, mas, sem dúvida, uh, pelo menos mereceram o, o bónus que tiveram e o título de Fight of the Night, porque foi um combate estrondoso. E, olha, um abraço para o António Lima, um, que se juntou a nós. O António Lima está a dizer que o cowboy partiu o nariz. Certamente, porque notou-se logo, acho que foi ao, ou no primeiro ou no segundo assalto. Hum, que notou-se que ele tinha, que tinha o nariz partido.
1: O Palo é. 8 tem um estilo muito interessante, Paulo. Eu acho que, mesmo, é daqueles atletas que é para manter, mesmo que não tenha muitas vitórias consecutivas. O Ian Cimedeiro já andou a passar por várias categorias, já ouvimos bem mais magro do que estava agora. Parece-me que este Ultra 8 é o melhor para ele. Mais para cima, acho que é totalmente sim. fora de questão, a não ser que eu ganhasse muito mais massa muscular. Aqui, o Alter 8 parece-me ser uma boa opção,
0: sim, senhor olha e também quem desistiu de uma forma um bocado estranha foi o Sr. Charles Oliveira eu acho que ele fartou-se de levar tanta porrada do Paul Felder uh, que ele literalmente quando estava por baixo e o Paul Felder a bater ele é, assim.
1: mas, quando vou primeiro é <risos> onde estão naqueles casos em que parece-me que eu estava num dia mau houve qualquer problema ali no corte de peso ou algo desse género, o Charles Oliveira não estava ao, ao seu nível, mesmo no chão houve ali várias situações em que ele... No seu estado, no seu nível é, mais, normalmente mais conseguia, elevado, pois. conseguia finalizar. Teve uma aranconda várias vezes for, perto de aplicar e não conseguiu, não conseguiu encaixar. Normalmente ele é super incisivo no Jiu Jitsu e desta vez ficou um bocado abaixo das expectativas. Parece-me que estava ali um bocado por estar, qualquer coisa não estava bem.
0: Pois, epá, mas não é a primeira vez que se vê o Charles Oliveira a ter uma prestação assim, yeah. abaixo do que é supostamente normal, portanto será que, é como tu dizes, será que é o corte de peso uh, será que é outra coisa
1: ele anda sempre a, a baixar e a vontade de categoria já autou uh, no PSP, nas semanas de 66 no início da sua carreira que se formos ver vídeos disso ele era bem, bem mais encorpado porque ele até é alto e combatia a 77 agora está a lutar em 70 anda sempre aqui num baixo baixo sobe e não consegue estabilizar. Acho que precisa de acalmar. Esta categoria parece que boa para ele, mas tem que se preparar a 100% para, para isto.
0: Exatamente. Um, olha, em seguida, um, foi uh, um combate entre a senhora Tisha Torres contra a Michelle Waterson. Epá, e a Michelle Waterson, que trazia assim um hype tão grande para o UFC... Uh, esse hype acho que aos poucos e pouco está a desaparecer porque já não é Sim. a primeira derrota dela.
1: Este é mais um daqueles casos também o, que o nível de atributos também ajuda. É? <risos> apesar de sabermos que ela tem capacidade, também não, eu nunca, nunca a considerei propriamente uma candidata ao título. Tem bons pontapés, sem dúvida. Tem um jogo interessante de chão, de, de wrestling. Foi a maneira como ela entrou no UFC, foi foi interessante. É uma atleta que sabe se promover muito bem também a nível das redes sociais e de quem a acompanha sabe bem disso, e quando a Tisha Torres acho que tem evoluído muito, desde que vim no Tuff, o nível de wrestling dele, dela dele, não me enganei foi dos braços, <risos> estava a olhar para os braços para
0: <risos> epá, essa é interessante porque de facto na relação a gente não sabe quem é ele e quem é ela <risos> okay, pronto, já, chega. É, epá, já estamos isso, a entrar é, é, já estamos é, a entrar aqui em, em situações a, a,
1: a Raquel Pennington, não é? <risos> que, exato, que é a exato. Dela. e é, ela está muito evoluída a nível do wrestling, do que estava na altura do Tuff e dominou por completo a Michelle Watterson ela vai se manter a Watterson mas uh, sim, a nível da hype acho que começou a ter uma noção da realidade esta categoria é complicada
0: exato e, e achas que finalmente o senhor Justin Gage teve um reality check ou seja, ele que vinha invicto vinha com aquele estilo de basicamente para fechar-se e, e, e ir sempre em frente sim. finalmente bateu numa parede, não?
1: Epá, eu, eu acho que ele não teve o real de cheque. ele, ele já muitas vezes deve ter passado pela, pela situação em que nota perfeitamente, pode cair, ainda que nunca tenha caído ao ponto de ficar aqui, oh, como aconteceu agora. Eu, o que eu acho é que ele enfrentou um atleta muito complicado, pro estilo que ele tem. O, tendo em conta que o estilo dele é este, de ir para a frente, de bater, o Alvarez é muito duro. Ainda que o Conor McGregor tenha feito parecer que isso não é bem assim, Uh, o estilo do Alvarez é muito complicado e, e foi um combate excelente já sabia que podia acontecer esta troca de golpes brutal em pé ainda eu valia uma altura e achei que o Ali Alvarez fosse levar o combate para o chão antes, combate, antes, de, antes da luta pela maneira que me estava a abordar o combate pensei que eu fosse apesar no Wrestling mas não, felizmente tentou mesmo trocar golpes com o sem em pé e chegou àquele ponto em que estavam os dois tão cansados que era uma autêntica lutaria acabou por calhar a, a vitória ao, ao Alvarez
0: Exato. Pá, mas mais uma vez aconteceu uma coisa que já tenho visto acontecer noutros combates com outros atletas. Um, eu não sou propriamente pessoa de gostar de fazer low kicks ou de receber low kicks porque dói, aquilo não é simpático <risos> mas o que é verdade é yeah. que no primeiro round uh, o Justin Gaethje ganhou o round e muito por conta também dos low kicks que ele estava a fazer depois sim, no sim. segundo round abandonou isso e no terceiro round ele já não tinha sequer forças quase para levantar a perna para bater uh, portanto acho que aí também foi um pouco Hum, se calhar um erro estratégico da parte dele não sei, ou então se calhar já tinha a perna um bocado de magoada, tanta pancada que ele estava a dar no Eddie Alvarez
1: eu, eu, eu acho que eu foi tentando continuar a bater, mas o Eddie Alvarez também mostrou uma capacidade brutal de, de aventar os low kicks, porque aquela perna estava muito mais ligada mesmo e continuo a achar que o Jason Gates tem uns low kicks impressionantes mas... pois o que aconteceu foi que estavam tão cansados os dois o Eddie Alvarez com uma cara inchada deste lado, e com o João Bacalhau caracterizo -o de forma perfeita, fazia que parecia um esquilo, <risos> e o Luís a que parecia estava a masticar qualquer coisa, eu ia, eu ia morrendo a rir a, a ver isso, uh, mas depois o combate todo foi, foi impressionante, fez-me lembrar o combate do com Cam Swanson contra o, o Dong Gong Choi, acho que é assim que ele chama, não me recordo bem do nome, do coreano, o Sim. superstar coreano, e foi, foi um combate incrível. Tanto este como o Yancy com o com com Alex Oliveira foram combates daqueles para ver muito mais vezes.
0: Exato. Mas olha, pronto, foi o reality check. Vamos lá ver se o Justin Gage agora, por causa então, disso agora vai mudar é, é, alguma coisa.
1: Né? Já se fala da possibilidade de enfrentar o da CRE para uma, uma nova luta depois do que aconteceu um novo no contest hum. entre os dois, tido uma joelhada ilegal. Sim, sim, sim. Lutos o Justin Gates, eu acho que tem imenso potencial para, para continuar a dar combates incríveis no UFC. E há vários nomes que se podem juntar aqui com o Justin para fazer uh, boas lutas.
0: Muito bem. Queres assim, de repente, lançar um para aí? Pode ser que os matches do UFC... <risos> o Mike Perry, Perry essa gente pode pôr com qualquer <risos> gajo, não é? Portanto, sim. Eu, mas,
1: o Mike Perry até luta na categoria acima, portanto não poderia ser. Mas uh, eu acho que um combate que seria interessante tendo em conta o nível sai dos dois era o Edson Barbosa, mas o Edson Barbosa está combinado com o Khabib, portanto tem que se arranjar outro nome.
0: É pá, isso vai ser tramado para caralho. O que dizem que o Donald Cerrone
1: quer baixar a 70 kg também era uma boa opção.
0: Olha... Donald Cerrone versus Justin Gates. Estou a ver os dois a fazer tipo daquilo, ok, um dá um low kick, o outro dá um low kick, o outro dá um low kick, ou seja, ficam ali os dois durante o round a ver quem é que aguenta Uh, melhores os low kicks não eu acho que era um combate é bom de se marcar. olha está aí uma boa uma, algo interessante Seroni contra o Justin Gagey. era capaz de ser engraçado Epá, uh, o que não foi assim muito engraçado a meu ver foi este combate entre o Serhudo contra o Sérgio Pettis a meu ver aquilo que, yeah. que se viu aqui foi que o Sérgio Pettis ainda não está uh, acho que ainda não, não tem a experiência necessária para combater aquele nível e o Henry Serrude foi basicamente dar assim uma tareazita ou, ou uma lição a um, um putzito Portanto... eu não esperava Paulo
1: porque foi um combate de, de, o, como é que eu ia dizer o mais efetivo e menos arriscado possível porque eu acreditava que o Serrude fosse levar o combate para o chão para o ganhar mas não de imediato porque ele tinha mostrado uma grande evolução no, na para-strike contra o Wilson Reis no último combate metou-se que ainda tem muito para evoluir, ele vem de do, um do, do, do background muito wrestling, atleta olímpico. Foi um O wrestling é, é parece fácil levar um atleta para o chão, o Bettinger é muito ágil e não conseguia defender-se, mas não esperava que ele fosse simplesmente aguentar o combate todo no chão, ou praticamente todo. Eu, como estava a ver o evento em direto, estava um bocado cansado, decidi dormir uma cestazinha quando, foi, quando percebi que isto que aconteceu <risos> durante o resto do combate, para depois acordar para ver o... Para, para ver o ovo aí vai dormir calma, Outro...
0: calma, calma já lá vamos, já lá vamos Epá, sinceramente esta estratégia parece quase quando um atleta ok, um, eu tenho este combate mas não é este combate que eu quero, é o seguinte então eu vou só passar ah. por este combate tentar não ter nenhuma lesão para ficar preparado já para o, para o próximo pareceu-me quase isso, estás a ver? E não deixa
1: de ser incrível como é que o um atleta tem um nível, o um nível de, de wrestling dele é tão alto, do livre, permite que ele passe por um combate assim, sem totalmente, sem, sem qualquer lesão, sem nenhum problema, controla o combate por completo e que o Pettis tem plena noção de que foi completamente dominado. Não há nada exato, a apontar.
0: Exato, exato. Um... Foi, foi mal beijo para os espectadores, mais nada. Exato, um, por falar nesta categoria, está para aí ouvir-se rumores, não sei, há quem diga que já está confirmado, outros dizem que ainda não está 100%, que é a superfight entre o Mighty Mouse e o TJ Dillashaw, portanto, aparentemente o TJ Dillashaw vai baixar para os 125 libras para lutar com o Mighty Mouse. É interessante portanto, é pá se o Sarudo se calhar o Sarudo está naquela de se essa coisa falhar eu estou já em linha para lutar novamente para o título isto é o que me parece não é? mas uh, eu, não, eu não, tenho, não tenho assim, contactos dentro do UFC para, para poderem afirmar com certezas ou não eu acho
1: que sim essa categoria agora está um, bocado na, está um bocado complicada pelo facto do Mighty Mouse já ter despachado praticamente toda a gente Apesar de ainda haver ali alguns nomes que estão a surgir, entretanto... Exato, mas, mas certo, por, por exemplo,
0: um... o combate que ele teve contra o Saúde, o Saúde ainda tinha muito pouca experiência, ele só tinha yeah. pai 7 ou 8 combates, só que era da MMA.
1: sentido, que alguma segunda oportunidade, sem Exato,
0: dúvida. portanto ele agora se calhar vai ser um bocadinho diferente, portanto, mas vamos ver, vamos ver o que é que vai acontecer. Olha, o que eu estou interessado é saber o que é que vai acontecer, é este senhor, o que é que vão fazer com o Francis? Vão pôr já ele a lutar para o título? Com vão certeza. pôr ele a lutar com mais alguém? É porque depois de ter posto a dormir daquela forma o Alistair Wolverine, eu não sei se é alguém que ele está <risos> com este gajo.
1: <risos> Só se desejares uma, mais alguém é que o queres ver com outra pessoa antes do CPM. Assim, porque este atleta... Este é, é assustador porque... Ele não anda nisto na mim há muito tempo. Ele começou com o boxe, fazia algum boxe nos camarões, depois passou, veio para, para a Europa para treinar em França. Deu, supostamente houve aquela altura em que teve a fever nas ruas, nas ruas de França, enquanto não arranjava uma academia, porque gastou todo o dinheiro na viagem, que, para fazer a viagem de barco, e, e ele surgiu assim do nada, porque teve 10 combates, comparando com Alissar Alvarim, que já tem mais, acho que ele fez o combate de número 60 de MMA, o que é absurdo, tendo em conta que eu também luta em K1, e Muay Thai e vários outros esportes de combate, Dá para ter uma ideia de que a Jandade, apesar de 31 anos, é muito novo ainda a nível de, de tudo o que já recebeu no combate. Está praticamente em colmo, sem lesões, e tem um poder que é absolut, absolutamente estrondoso.
0: Sabes que fizeram um teste um, lá nos Estados Unidos, eles, eles parece que de vez em quando fazem testes para ver quem é o atleta que consegue bater com mais força. Inclusive até para o Guinness yeah. Record e então hum, acho que nesta última edição eles convidaram este senhor o senhor Negano adivinha o que é que aconteceu o gajo que bateu mais forte ele basicamente <risos> destruiu o anterior record uh, portanto hum, é. sim ele, ele tem pois. mesmo muita
1: potência nos golpes e, e não corta peso o mais incrível é que é isso é que ele não corta peso para lutar aqui nesta categoria apesar de parecer que ser divino que eles é muito há atletas aqui a lutar em heavyweight que cortam o peso ele não ele diz que pode meter tudo o que quiser, que é a melhor coisa do mundo ser lutador de heavyweight, que só precisa treinar, não tem-se preocupar com o de corte de peso. E, e agora até, até está a treinar mesmo no, na academia do UFC, proposta para atletas que precisam de, de acompanhamento pleno, que não têm uma equipa base. E, e, é um que acho que ainda vai ser uma figura do UFC, sinceramente. Acho que ainda vai se tornar um daqueles, uma daquelas marcas do... Deve ser como o Anderson Silva, como o Jorge st porque tem, muito, tem muitos pronórios diferentes dos outros dois jogadores a nível de personalidade, a nível da língua, de, do seu passado, do seu historial, e depois porque não, não tem muitas resoluções, ele é apostou há pouco tempo. Portanto, em é 31 anos, tendo em conta que os jogadores na categoria de heavyweight vão até quase aos 40, muitas vezes, eu acho que ele vai ser uma grande figura dessa.
0: Bah, vamos ver, principalmente porque a categoria de heavyweight de facto precisa de sangue novo uh, porque neste momento é só tirando os tipo M.O. cheats, o resto é tudo pessoal que já lá anda há algum tempo, não é? e, sim, sim. e pronto, e, e olha para terminar o que dizer disto? é a meu ver, é assim, o, o José Aldo devia ter provavelmente terminado a carreira quando recebeu aquele KO do do uh, Conor McGregor porque a partir é, é. daí uh, algo estragou-se ali no homem é pá, e, e ele nunca mais foi o mesmo e,
1: e, eu, acho e que, este... eu acho que conseguiram desbloquear, uh, desbloquear o, o atleta digamos assim, o Conor McGregor naquele combate, apesar de ter sido um gol se calhar repetíssemos a luta uh, poderia ser totalmente diferente ele conseguiu desbloquear uh, o ponto fraco do José Aldo a nível de striking. E nós não tivemos a oportunidade de fazer, de fazer a decisão deste evento, não, não aconteceu, mas uma das maiores críticas que eu tinha a fazer em relação a isto é que eu acho que o combate simplesmente não deveria ter acontecido. Para mim não faz sentido marcar este combate novamente, depois não aconteceu outra vez. Se fosse a categoria de peso mosca ou de peso peso, peso pesado, não há muito mais nomes. Agora aqui no peso galo, no peso pena aliás, havia uma série de outras hipóteses de, de outras que poderiam entrar para substituir o Frank Jäger, voltar a colocar o Zelda, tendo em conta que o perdeu de forma tão clara, não foi provavelmente a decisão dividida ou uma decisão pronto, normal. Ele foi dominado e o combate para mim foi igual. Ele usou exatamente a mesma estratégia, ganhou exatamente o mesmo round e através do, do mesmo tipo de jogo.
0: Exato, e o José Aldo aparentemente não, não aprendeu nada. Aliás, uma das coisas que até estava-se a comentar uh, durante o combate é que não se viu aqueles famosos uh, low kicks uh, do, do José Aldo. Ele fez para aí dois ou três e mais nada. Uh, uh, se anteriormente acho que ele argumentou que não fez mais low kicks porque tinha uma lesão na perna, é pá, um, qual, foi, qual foi o argumento desta vez? É também continua lesionado. Eu,
1: eu acho eu acho que é, a É mesmo uma vontade tremenda que eu tenho de voltar às vitórias. Depois de tanto tempo a ganhar, perder, é complicado para um como ele, que foi tanto durante tanto tempo campeão. E, e a chave para ele, para a vitória, não está para, na mente dele, não está para o dos low-kicks. Isso é apenas uma forma de tentar quebrar o oponente. E ele tenta acabar o, o mais rápido possível com o combate através dos circulares. Então passa o combate todo num estilo muito agressivo e pouco controlado, pretendendo quanto são 5 rounds. Uh, mas... E, a, a meu ver, de forma uma estratégia, não é muito ideal para, para, para quem está a lutar, até como o Max Aloy, que joga muito na distância, usar este tipo de abordagem. E ele nunca conseguiu focar-se no resto da luta, não, não me digo, está tão, com tanta vontade de ganhar, não consegue fazer um jogo inteligente. Apesar de podermos achar que ele sempre foi assim, sempre teve esta abordagem, mas faltam os pontos, faltam os pontapés ao corpo e, e falta também muito o jab no, no que toca a aproximar do adversário. Eu falei a uma altura do combate em que eles estão a tocar os dois tipo Slugfest e que, que ele apesar de estar tocado ao invés de se movimentar manteve-se manteve a yeah. trocar golpes quando se via perfeitamente que a certa altura podia haver algum golpe porque é porque é, e acabou mesmo para acontecer.
0: Ok, então e a minha pergunta acerca disto é uh, estando o Frankie Edgar lesionado um, quem é que se perfila para combater para o título contra o Max Holloway?
1: Eu gostava muito de ver o Coriano Zombie. Pode parecer, pode parecer estúpido, mas eu gostava de, de ver ele estar novamente no cinturão.
0: Ok, olha, está aí, tá aí uma ideia interessante. Tem tá uma ideia interessante. Um, e pronto, olha, basicamente isso foi. Ou seja, fizemos já. Uh, ou seja, falámos sobre o The Ultimate Fighter 26, falámos sobre o UFC 218. Uh, já estamos nisto há uma hora e quase 20 minutos. Apesar de 20 minutos desses foram passados comigo a falar e tu a tentar resolver o problema da internet. Um, por isso, Gonçalo, mais alguma coisa?
1: Eu não, apenas dizer que foi mais um evento espetacular. Estes combates do FC218 ainda vão, vão durar muito tempo. Vão fazer visto muito mais vezes. E foi uma confirmação do Francisco Gano como, um como um grande potencial de, não só do FC, mas tam, não só da categoria de PC. Esse pesado como do próprio UFC. Temos aqui material para, para o UFC renascer sem o Conor McGregor.
0: Pois é, epá, e o Conor McGregor passa, só aparece aí nas redes sociais com, com cenas, né? Primeiro é esta história de, de lá um gangue irlandês ter posto um contrato para, para o matar, uh, depois é aí umas fotografias dele com uma, com uma acho que é cantora norte-americana yeah. e tal. Uh, pá, não sei, mano. Não sei. Uh, ouvi para é, e rumores como é que senhor... diz. Ele tem, ele, tem um, ele tem um milhão.
1: Não sei quanto é que é, sinceramente. É, é uma quantia absurda. 100 milhões. 100 milhões que ele recebeu do combate com o Flamengo Mayweather. Ou seja, para além de tudo aquilo que ele já tinha acumulado, também é complicado para o Tenta conseguir pôr na mente que vai passar novamente pelo sofrimento de lutar. E tendo em conta que se calhar já não precisa assim tanto. Pode vir a precisar, mas neste momento não precisa. E então é complicado, a situação que ele está a passar ainda pode, no, no próximo ano vir a lutar, para conseguir tirar de uma vez por todas aquela questão, de nunca ter defendido o cinturão, ele precisa mesmo de fazer isso senão vai-lhe marcar para o resto da carreira as pessoas vão sempre apontar essa, essa falha, nunca ter defendido o um título uh, mas parece que só esse combate é que ele ainda vai fazer, já nem, já nem acredito que ele vá fazer um terceiro combate no dia, sinceramente
0: Pois olha, eu espero é que ele não se metem problemas, e sim Pois isso também, exatamente <risos> De resto, tudo bem. E pronto, olha, parece que está tudo um, por hoje. Por isso, este fim de semana temos uh, Fight Night, não é? Acho que é o Cubs Swanson sim, sim. contra o, o Sr. O Brian o Ortega. Ortega, não é? Exatamente. O Senhor T-City, Triangle City, que é a técnica favorita do Sr. Brian Ortega. Vamos ver no que é que isso vai dar. Estou curioso para ver. Um, e pronto, é pá, e voltamos uh, ao amanhã ou sexta-feira para fazer a antevisão desse evento e, e pronto, e acho que está tudo por hoje, últimas palavras sou Gonçalo Um
1: grande abraço a todos e continuem a acompanhar-nos para os próximos eventos que vêm até ao final do ano é?
0: Exatamente, que ainda há mais alguns para ver e por isso, olha, terminamos por hoje um, agradecemos a todos aqueles que uh, nos acompanharam ao vivo ao ao António Lima, ao Luís Silva e certamente também tínhamos mais pessoas a ver-nos ao vivo mas não interagiram connosco no live chat, não sei porquê pá, vocês até podiam ter <risos> interagido connosco e pronto, fica assim, um grande abraço a todos e vemo-nos ou amanhã ou sexta-feira depois a gente coloca no Facebook e no Youtube quando é que vamos fazer o podcast, ok? Tchau, tchau, tchau. Até a todos, um grande abraço! changes.